0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y en este episodio de la lista de reproducción Ópera desde el Foso hablaremos de aquellos momentos en los que la ópera no canta. Por más de 400 años, desde su nacimiento a finales del siglo XVI, la ópera ha necesitado de los instrumentos para componer el drama que representa, relación por la que han pasado diversidad de conjuntos que, en todo caso, le han dado un impulso expresivo fundamental a su acontecer escénico. Muchas décadas durante las cuales la dimensión de la orquesta operática creció desde las sencillas agrupaciones que acompañaron las obras pioneras del barroco hasta los masivos conjuntos de cuerdas, maderas, metales y percusión que ocuparon los fosos a partir del siglo XIX. Además de acompañar al canto en segundo plano o también de entremezclarse protagónica con las voces para crear climas dramáticos de muy diversos matices emotivos, la orquesta desempeña en la ópera un papel puramente instrumental de gran peso narrativo, bajo títulos como sinfonía, obertura, introducción, preludio, interludio o intermezzo, pasajes instrumentales que se ubican en primer plano cuando la ópera no canta, como preámbulo al drama o intercalados entre sus diversos actos y escenas. Remontándonos a los orígenes, encontramos que a las primeras óperas de la historia las acompañaba un muy reducido conjunto instrumental, cuyo papel era secundario respecto al canto de los solistas y el coro, aunque ya desde entonces y a lo largo de todo el barroco se estableció como elemento fundamental de la orquesta el llamado bajo continuo en el que solían participar instrumentos como el órgano, el clavecín, el violonchelo, el fagot y el laúd, con la función de brindar un soporte armónico a toda la estructura musical. Pero llegó Claudio Monteverdi, cuyas demandas artísticas le dieron más protagonismo a la orquesta incrementando su tamaño desde la primera ópera de su copiosa producción, ni más ni menos que Lorfeo. Para la archifamosa obra, estrenada en la corte de Mantua en 1607, Monteverdi dispuso de un conjunto de más de 30 músicos y estableció un recurso importantísimo para el género, la correspondencia y relación entre algunos instrumentos con ciertos personajes y lugares, algo que se convertiría en un elemento habitual para el drama musical. En el Orfeo, la importancia que Monteverdi le dio a la orquesta quedó claramente establecida de varias maneras. Por ejemplo, hay pasajes que interpreta la orquesta exclusivamente, como las ya mencionadas sinfonías, nombre entonces dado a los movimientos que antecedían un acto o una escena. Pero también su inicio está a cargo del conjunto instrumental que entona una brillante tocata con los metales en primer plano, un llamado de atención que anuncia el comienzo inminente del drama. Y hay lugar para las danzas, como la morisca que suena al final de la ópera Encargada de celebrar el ascenso a los cielos de Orfeo en compañía de su padre Apolo. En la década de 1630, la ópera llegó a Venecia, convirtiéndose allí en un espectáculo abierto al público que transformó la ciudad en el centro más importante de desarrollo del género en el mundo. Un puñado de teatros y sus temporadas simultáneas se disputaban el favor de los espectadores, pues la sostenibilidad de las empresas líricas. Habiendo perdido ya los recursos de alguna corte generosa, dependían de la taquilla. Así que fue necesario tomar medidas para disminuir costos de producción como, entre otras, emplear una orquesta de dimensiones modestas. Como fuera, estas agrupaciones, grandes, medianas o pequeñas, eran las encargadas de comenzar las óperas. Y la fórmula más común consistía en una sinfonía con una primera sección en tiempo lento, seguida por otra en tiempo rápido, tal y como ocurre en Doriclea, ópera de Francesco Cavalli, que se presentó por primera vez en 1645 en el Teatro San Cassiano. Esta sala, que fue demolida en años posteriores, tuvo el honor de ofrecer en 1637 el primer espectáculo operático de la historia abierto al público mediante la venta de boletería. A los años de desarrollo en Venecia le siguieron a la ópera décadas de gran expansión por el resto de Italia y Europa, llegando por ejemplo a la corte francesa del rey Luis XIV, que acogió al nuevo género y lo adaptó a su manera. Además de imponer el idioma francés, en las recámaras del popular rey Sol se le dio una gran relevancia al ballet, que era el arte favorito del monarca. Incluso él mismo lo practicaba con bastante habilidad. Estas y otras bases fueron fundamentadas por Jean-Baptiste Lully, un italiano nacionalizado en Francia, quien además fijó la estructura dramática de la ópera francesa en un prólogo y cinco actos, secciones a las que precedía una escena de ballet. Por ejemplo, en su ópera Atis, la favorita de Luis XIV, uno de los pasajes en mención es un minuet, el ritmo emblemático del reino francés interpretación a cargo de una orquesta que permite el lucimiento de los instrumentos de madera. Y existe otro elemento fundamental que le da carácter a la tragedia lírica, nombre para la ópera en la Francia barroca y es la obertura a la francesa, un trozo instrumental en un solo movimiento que sirve de preámbulo al espectáculo. Consta de dos secciones internas, la primera es lenta y solemne, en tanto que la segunda tiene un tiempo más rápido y es de estilo imitativo, es decir, los temas musicales se repiten al ser retomados de manera sucesiva por diferentes instrumentos. Este tipo de obertura fue seguido en diversos países europeos y con el paso del tiempo, el vocablo mismo se convirtió en la palabra designada para nombrar las introducciones orquestales de las obras dramáticas, en una especie de relevo generacional y tomando los elementos instaurados por Lully en torno al género en Francia, Jean-Philippe Rameau estrenó su primera ópera en París en 1733, Hipólito y Aricia. La obra comienza con la tradicional obertura a la francesa, inicio mismo que refleja un par de rasgos que tal vez se convirtieron en el sello de Rameau, en su aporte personal, un tinte de audacia y dramatismo que en aquellos tiempos irritó a algunos críticos y espectadores. Volviendo a Italia, nos encontramos con el surgimiento de una nueva corriente que, por supuesto, resultó dominante también en la mayoría del territorio europeo durante varias décadas del siglo XVIII, la ópera seria, sobre la cual hablamos ampliamente en nuestros primeros episodios. Este estilo, además de suprimir las escenas y personajes cómicos, estableció como introducción instrumental un tipo de sinfonía desarrollado por la Escuela de Compositores Napolitanos, consistente en la sucesión de tres breves movimientos tocados sin interrupción, según la secuencia Rápido, Lento, Rápido. En las óperas de Alessandro Scarlatti aparece con frecuencia este tipo de sinfonías, y además su ópera Griselda, estrenada en Roma en 1721, presenta una notoria particularidad en el conjunto instrumental que la acompaña, el más rico que el compositor haya empleado, con la presencia de cornos, trompetas, timbales, oboes, flautas, fagotes, cuerdas y bajo continuo. Resulta fundamental señalar que este tipo de sinfonía de tres secciones cortas terminará independizándose del ámbito de la ópera para transformarse en la base de la futura sinfonía del clasicismo, uno de los géneros emblemáticos de la música europea. Siguiéndole la pista al desarrollo de la música instrumental en el ámbito de la ópera, nos encontramos con el alemán Christoph Willibald Gluck, quien sería el primero en otorgarle a la obertura un verdadero valor, logrando que la pieza preparara al público para el drama que se avecinaba en el escenario, entre otras reformas que aplicó a la ópera seria de finales del barroco. Así que la simple función de atraer a la audiencia por medio de una obertura Carente de conexión directa con el tono emocional de lo que sucedería a continuación, cayó en desuso. Semejante aporte sucedió por primera vez en su ópera Alchestes, estrenada en Viena en 1767, cuya obertura trágica coincide con los conflictos que padecen los esposos Admeto y Alchestes en el primer acto. Al respecto, explicó Gluck he imaginado que la obertura debía prevenir a los espectadores sobre la acción que se va a representar y dar una indicación sobre el asunto, que la música instrumental debía variar de acuerdo con los intereses y la pasión. Wolfgang Amadeus Mozart implementó en varias de sus óperas el concepto planteado por Gluck para la obertura, como en Don Giovanni, estrenada en Praga en 1787, cuya introducción instrumental anticipa claramente las vicisitudes de un drama en el que se combinan elementos trágicos y cómicos. De hecho, Mozart utilizó en el título de su obra la expresión drama giocoso para dar razón de su doble condición emocional. Esta obertura también ilustra una práctica establecida en Francia décadas atrás, la aparición de algo de su material musical en el desarrollo de la ópera. En Don Giovanni, la introducción sombría y amenazante de la obertura regresa en el último acto, en la escena que termina con la condena del irremediable mujeriego por sus vilezas. Joaquino Rossini, como buen admirador que era de la música instrumental germana, continuó la línea bajo la cual el cuerpo orquestal y su manejo dentro de la narración operática crecía en recursos, expresividad y conexión dramática. En este sentido, ningún ejemplo es más elocuente que Guillermo Tell, la última ópera que escribiera estrenada en París en 1829. Su conocidísima obertura demuestra con elocuencia cuánto había crecido la orquesta operática en el naciente romanticismo y también el protagonismo alcanzado por los metales, trompetas, cornos y trombones. Se trata de una pieza de gran envergadura y en un solo movimiento en la que, de todas maneras, se reconocen cuatro secciones. Primero, una introducción lenta a cargo de la fila de violonchelos. Luego surge un episodio que, tras sutiles insinuaciones de los primeros goteos de la lluvia, estalla en una poderosa tormenta respaldada por el rugir de los metales y los timbales. Le sigue la evocación del canto tradicional que los pastores suizos usaban para llamar a sus vacas lecheras, representado por el diálogo de un corno inglés y una flauta. Y por último, la música en desbocada cabalgata anunciada por las trompetas y los cornos, sin duda el pasaje más célebre de toda la obertura. Vamos avanzando en el tiempo y asimismo en los logros, por ejemplo, de Carl Maria von Weber y Richard Wagner como figuras fundamentales en la construcción de las bases de un drama musical eminentemente germano acontecimiento que dejó atrás el predominio de la ópera italiana en las obras de sus coterráneos. De hecho, Wagner se convirtió en uno de los compositores más influyentes de su tiempo, no solamente de la ópera, sino también de música orquestal, gracias a la riqueza y la fuerza instrumental que desarrolló en sus obras escénicas. El preludio de su ópera Tristán e Isolda, terminada en 1859, es considerado un hito en la historia de la música, pues, recurriendo a una serie de novedades armónicas, señaló destinos inexplorados en ese arte. Es un pasaje plagado de disonancias que no se resuelven, sino que desembocan en una armonía ambigua, generadora de una música tensa que parece no hallar reposo. Incluso se ha llegado a afirmar que en las insolencias de Tristana y e Solda, se anticipó la futura ruptura del sistema tonal de la música de Occidente, ni más ni menos. Además, el preludio contiene un elemento primordial y constitutivo del lenguaje de Wagner, el leitmotiv o motivo conductor, encargado de asociar una breve idea musical con algún elemento del drama, un personaje, un sentimiento, un concepto, un lugar o un hecho. El motivo inicial del preludio, por citar un solo ejemplo, suena tres veces consecutivas y está asociado al deseo, un leitmotiv que, por supuesto, reaparecerá varias veces a lo largo de la extensa ópera. Carmen, la obra maestra de Georges Bizet, fracasó durante su estreno en París en 1875, no solamente porque el público consideró escandaloso el comportamiento de la gitana española que la protagoniza, también por ciertas armonías vanguardistas de su música que muchos juzgaron poco originales por una supuesta similitud a la estética de Wagner. Cabe aclarar que hoy se les considera dos compositores en orillas opuestas de la ópera romántica. En Carmen, Bizet explota al máximo el poder expresivo del colorido orquestal, tanto en el famoso preludio inicial como en cada uno de sus tres entreactos instrumentales. El tercero de ellos, que antecede al último acto, expresa vehemente el tinte español que aparece en diversos momentos célebres de la obra, un pasaje inspirado en elementos de la música popular andaluza, concretamente en el área Cuerpo Bueno, Alma Divina, perteneciente a la ópera El Criado Fingido del cantante y compositor español Manuel García. Regidos por el propósito de divulgar las historias sufridas y sin maquillajes de las gentes del común, los veristas o realistas italianos, empezaron a producir historias crudas y escabrosas, como sucede en La caballería Rusticana de Pietro Mascagni. Estrenada en Roma en 1890, cuenta un drama pasional de infidelidad y venganza que transcurre en una pequeña comunidad rural de Sicilia. Dado que las obras del verismo tendieron a reducir al mínimo o a eliminar incluso la obertura para que el drama comenzara sin espera, no renunciaron a los momentos puramente sinfónicos, como el melodioso, intenso y muy expresivo intermezzo que precede el desenlace fatal de la ópera. También el siglo XX hizo aportes fundamentales al género dentro de corrientes muy diversas. Así, durante sus primeras décadas encontramos un verdadero hervidero de ideas que planteaban nuevos caminos para la música e igualmente para el drama escénico. Arnold Schoenberg y sus alumnos Anton Webern y Alban Berg, los más radicales, decidieron romper con el sistema tonal de la música europea, pues para ellos había sido exprimido hasta el cansancio durante más de tres siglos. En Wozzeck, su obra más célebre, Berg tomó, sin embargo, un camino intermedio, fusionando la tonalidad con la tonalidad recurso idóneo y propicio para describir el drama sobre los seres marginales, oprimidos y sin esperanza de la sociedad que encarna la obra, estrenada en Berlín en 1925. Su lenguaje orquestal es complejo y elaborado y aparece con todo su vigor y poder en los interludios sinfónicos que sirven de puente entre las escenas. El último y más extenso de ellos es también el de estilo más conservador y, como todo el tercer acto, está escrito en forma de variaciones, con la presencia de algunos leitmotiv que también suenan en toda la ópera. Y esa misma década presenció el estreno en Chicago de El amor por tres naranjas, ópera del entonces joven compositor ruso Sergei Prokofiev, creador con esta pieza maestra de una música llena de atrevimiento, abruptamente cambiante e irregular, plena de sátiras y sarcasmo. Su pasaje instrumental más conocido es una breve marcha que sigue a una escena en la que los bufones y cómicos de la corte fracasan, una vez más, en su intento de hacer reír a su príncipe. Y el asunto es serio, pues de la risa del príncipe depende el futuro del reino. Cuando la ópera no canta, el género no pierde su esencia, pues la orquesta también es una protagonista del drama. Con su lenguaje más abstracto y secreto, la música orquestal magnifica las emociones y la intensidad de la acción. Con este episodio cerramos el ciclo de la lista de reproducción ópera desde el foso, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Luis Carlos Aljure. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web